0: 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 육아휴직을 내려고 해도 회사 눈치가 보여서
0: 출산휴가로 승진이나 업무에 지장이 생길까 걱정돼요. 일 때문에 출산과 육아를 포기하는 일은 없어야겠죠? 이제 회사와 직장 동료분이 먼저 말해주세요. 김대리, 아빠가 됐으니 육아휴직 내야지. 이 과장님, 회사 일은 걱정 마시고 출산휴가 잘 다녀오세요. 출산과 육아, 개인이 아닌 우리 모두의 몫입니다. 이캠페인은 일과 가정의 양립사회를 만들어가는 서울특별시와 함께합니다.
2: 은즘 요즘... 인터넷에 가짜뉴스 많습니다. 카톡에도 많고 유튜브도 에 많죠. 어, 이 가짜뉴스 공장을 찾았다. 한겨레 특종입니다. 김한 기자 수준이 나와 있습니다.
1: 안녕하십니까. 네. 안녕하세요.
2: 어, 지난주에 한번 다룰려고 그랬는데 저희가 네. 시간이 안 돼가지고. 네. 예. 오다 그냥 갔습니다. 저희가 <웃음> <웃음> 2주년 특집이라 네. 네, 밀렸어요. 대신 어, 월요일날 합니다. 한겨레 한겨레2일 공동탐사보도. 예.
1: 어, 가짜뉴스 공장을 찾았다 이거 아닙니까 네 그렇습니다 뭐 이게 굉장히 조직적으로 움직이는 여론조작들이 벌어지기 때문에 굉장히 공격에 거소인데요 검색을 한번 <웃음> 해보시면 좋습니다 가짜뉴스 공장 한번 검색해 주시면 어, 관련 기사들이 쭉나 아, 오늘의 목적은 실검에서 가짜뉴스 공장 일이 만드는 겁니까? 네, 한번 해주시죠. 뉴스 공장의 힘을 한번 보여주시죠. 이미 김규주 씨가 일을 찍고 있어요. <웃음> 아, 안 돼요. 안 돼요. 네. <웃음> 어쨌든 가짜뉴스 공장이라고 검색해 보시면 저희가 네. 쓰신 기사들을 쭉 보실 수 있습니다. 지금 3회차에 걸쳐서 쓰고 있는데요. 그. 제가 기사들을 쭉 읽어봤는데, 네. 이거 뭐 1, 2주 취재되는 내용이 아니던데 보니까. 그렇죠. 저희가 한두달 정도 이 연결망 분석까지 포함해서 작업을 진행을 했는데요. 네. 그 일단 말씀을 드리면 극우와 기독교가 네. 만나는 곳에 가짜뉴스 공장이 있었습니다. 음,
2: 극우와 기독교가 만난다. 네, 그래서
1: 저희가 처음부터 누가 가짜뉴스를 생산하는가를 한번 찾아보자. 가짜뉴스라는 게 예를 들어주세요. 네, 뭐 제주도에 예멘 난민이 들어왔을 때, 그쵸. 뭐 스웨덴에서 네. 발생한 성폭력의 92%가 이슬람 난민에 의한 것이었다. 그 다음에 네. 뭐 아프간 이민자의 성범죄율이 내국인보다 79배가 높다. 네. 뭐 시리아 난민이 동물원에서 조랑말을 강간했다. 뭐, 네. 이런 그 얘기들이 예. sns상에서 뉴스인 것처럼 해외 언론에서는 이미 보도가 된 것처럼 해서 이렇게 나돌았었는데요.
2: 정석이 대단했어요. 왜냐하면 해외 뉴스를 가져와서 그 뉴스를 사진도 다 게재하고 그렇죠. 번역도 하고 네. 그다음에 뭐 스웨덴이 어땠다. 뭐 덴마크가 어땠다. 네. 그러니까 일단 외신이 그랬다고 하니까 뭐 독일이 어땠다. 그럴 듯 하잖아요. 네. 그리고 그러면서 이어서 어, 무슬림이 이제 쳐들어오고 있다. 무슬림이 가는
1: 곳마다 강간율이 몇십 배가 증가한다.
2: 증가한다 예. 예.
1: 뭐 그런 보도들이었는데 저희가 그래서 말씀하신 그 가짜뉴스들의 해외 사이트 그리고 이게, 이게
2: 가짜뉴스라는 것은 실제 그 외신들 팩트체크해보면 그런 뉴스가 난 적이
1: 없어요. 네, 난 적이 없습니다. 그리고 예. 어, 여기서 한 가지 패턴을 발견할 수 있었는데요. 이 가짜뉴스들이 인용하는 사이트들이 대부분 언론사인 것처럼 보이지만, 네. 우리로 치면 한 1배 정도 그렇죠. 되는, 그러니까 이슬람 혐오 사이트나 혹은 뉴스 페이크 사이트. 근데 네. 외국에는 이런 사이트들이 굉장히 많습니다. 그래서 저희가 이들이 많이 인용하는 사이트 중에 한 군데는 어떤 설명이 있냐면, ABC 뉴스와 이 사이트의 도메인을 헷갈리면 안 된다. 음. 이런, 이런 이제 설명이 있을 정도로. 도메인도 비슷하게 잡고, 네. 홈페이지 디자인도 비슷하게 만들어요. 비슷하게 만들어요. 그래서 네. 딱 이렇게 사진만 보면, 그 외신인 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않은. 그래서 저희가 이 부분들을 복합적으로 검증을 했는데요. 그래서 이 만든 자를 추적하면서 동시에 이 내용도 이제 검증하는 과정을 하다 보니 이 내용들이 에스더라고 하는 그 종교단체의 그 홈페이지 게시판 공지사항. 이 에스더의 대표가 올렸던 공지사항 글. 이미 난민이 입국하기 한 1년여 전쯤에 이 무슬림 관련된 문제들을 쫙그 공포를 조장하는 글을 작성하면서 만들었던 글이 출처를 출처로 하고 있다라는 것을 확인을 했습니다.
2: 그러니까 이제 그 올해 이제 제주 예멘 난민 이슈 사실 이 이슈가 일반 대중은 알지도 못하는데 갑자기 각종 커뮤니티에 폭발적으로 증가했죠. 그렇죠. 를예 네. 그러면서 청와대 청원까지 연속으로 올라가고 네, 순식간에 70만까지 지금 가 있는 네, 상태인데요. 폭발적으로 증가했고 지금 말씀하신 가짜 뉴스가 확 퍼지고. 어, 저는 이게 이제 뭐 작전 세례라고 부르는데. 근데 요 특히 난민 이슈를 계속 추적하고 역추적을 해서 끝에 가봤더니 그게 에스더라고 하는 운동을 하는 어, 개신교 단체주의 개신교 단체의 게시판 거기가 출발 지점이더라? 네. 그 대표의
1: 음. 공지사항이 이제 출발 지점이었던 거죠. 그렇군요. 어, 그런데 이거 외에도 이슈가 더 있지 않습니까? 이들이 주도했던 이슈. 어 저희가 그래서 에스더가 어떤 활동을 했는지를 계속 추적을 했는데요. 네. 2012년 대선 당시에 박근혜 후보의 선거운동을 하고 네. 문재인 당시 후보와 관련된 가짜뉴스도 이들이 배포를 했던 것을 확인을 했습니다. 역사 오래됐네요. 네. 그렇죠. 이그 지구에 가짜뉴스라는 말이 횡행한게 트럼프 대통령이 당선되던 네. 선거였는데 이미 그 4년 전에 이들이 가짜뉴스 작업을 하고 있다. 한국 역시 아이티 선진국이다. <웃음> 이런 생각 <웃음> 이들어는데요
2: <웃음> 2012년 그 박근혜 후보 선거
1: 운동에서도 이들이 활약한 기록이 나왔다. 네. 예. 이그 당시에 이들이 퍼뜨린 이제 가짜 뉴스는 지금도 문재인 대통령 관련해서 그 돌고 있는 가짜 뉴스들인데요. 문재인의 공약 중에 고려연방제 공약이 있다. 고려연방제. 예. 예. 그리고 문재인이 저축은행 먹튀 사건과 관련이 있다. 예. 뭐 문재인이 구판을 벌었다. 그다음에 그. 구판. 금계도
2: 네. 나오지 않습니까?
1: 네. 금계는 최근 버전이고 2012년도에는 네. 그 얘기는 없더라고요. 네. 그리고 박근혜 문재인의 10대 가치 충돌. 뭐 이렇게 네. 해갖고 10가지 주요한 사회 이슈에서 박근혜는 어, 기독교의 우호적이고 보수적인 데 반해서 문재인 그 후보는 침북적이다. 어, 이런 내용들을 이제 강조하는. 이게 이제 종교, 그러니까 소위 이제 개신교들에게 어, 자극을
2: 주기 위해서 어, 문재인 후보가 당시 구판, 네. 예, 구판은 사실
1: 당시 박근혜 후보 쪽에서 네. 이슈가 됐던 건데 이것도 사, 어떤 식으로 유포가 됐던 거냐면 문재인 후보가 이제 문화예술인들을 만나는 자리에 네. 그 행사의 공연으로 굿이 있었던 거예요. 네. 그래서 그 무형문화재 같은 이제 뭐 분이 나와서 이제 공연을 하는 거였는데 그거를 보고 있는 이제 문재인 후보의 사진을 첨부하면서 문재인 후보가 구판을 벌었다 이렇게 네. 이제 유포를 했던 거거든요. 이게, 어, 시발단,
2: 시발단을 밝혀낸, 어, 당사자가 저 아닙니까? 당사자로서, 어, <웃음> 당시 못다한 이야기를 좀 하자면, 어, 이, 이, 개신교 팀. 네. 개신교 팀. 이렇게 온라인에서 활동하는, 당시에는 이제 인터넷 선교사라고 불렀는데, 자기들끼리는. 네. 인터넷 선교사 미디어 사역 뭐 이렇게 불렀습니다. 네. 사역이 이제 소위 그, 어, 목사님이. 그렇죠. 예. 목사님이 활동하는 걸 사역이라고 부르는데, 여기서는 인터넷 사역이라고 그걸 불렀어요. 네. 예. 댓글, 에, 댓글 공작.
1: 에스더는 그들을 지저스 암이라고 불러요. 그러니까 하나님의 군대라는 거죠. 그러니까 <웃음> 네. 자기네들이 인터넷에서 벌리는 선교, 미디어 사역이 하나님의 군대로 하나님의 명을 받아서 하는 거고, 그게 영적 전쟁이다. 그래서 제가 시발단이라고. 네, 봤는데. 이렇게 표현을 이제 하고. 알발 네. 그때
2: 못다한 이야기를 지금 해보자면, 당시 개신교 팀이 복수로 있었어요. 복수로 있었고, 그때 이제 그 소위 어 그들에게 SNS 강의를 했던 게 밝혀졌던 윤정은 목사. 예, 그렇죠. 네, 목사였고 어이 팀을 총괄 관리한 것은 당시 제가 취재한 바로는 2012년 대서 기간에 교통사고로 사망했던 어당시는 문거리 사인방으로 불렸죠. 예, 네. 사인방 네, 사망한 이춘상 모자가니 총괄하였다고 저는 그때 당시 음. 어 파악을 했었는데 여하간 그 팀이 고스란히 사실은 여전히 활동하고 있다는 거고.
1: 그렇죠. 활동하고 있는 정도가 아니라 더 강화되고. 네. 예. 그러니까 지금 말씀하신 이춘상 보좌관과의 연결고리에서 생각을 해보면 이 팀이 박근혜 대선 캠프에 직접 돈을 요청합니다. 한글의 오늘 예. 자일면뭐그 예. 기사인데요. 예. 예, 단독 기사입니다. 그러니까 이 팀이 인터넷 선교사 양성으로 위한 기획안을 작성을 하고 예. 이걸 어, 박근혜 캠프의 외곽 조직 대표에게 보냅니다. 그러면서 예. 이 기획안에는 예산안이 잡혀 있습니다. 예. 어떤 거냐면 어, 상근 관리직 4 명을 두고 예. 26명의 풀타임 인터넷 선교사를 우리가 고용하겠다. 예. 그리고 지금. 어, 대남 적화 세력이 한3 0 0 0명 정도 활동을 하고 있고 예. 이렇게 되면 친북 대통령이 될 수밖에 없다. 예. 이 국면을 막아야 된다. 이렇게 얘기를 하면서 5억 5천여만 원의 경비를 요청을 합니다. 1년 예산이에요. 네, 1년 예산이요 예. 그리고 메일을 보내면서 다음 날 무슨 회의가 있었나 봐요. 그걸 예. 논의하는. 그래서 회의를 앞두고 이걸 보낸다. 꼭 하나님의 군대로 쓰임받기를 소망한다. 이렇게 예. 이제 해서 보내는데 이 기획안이 재밌는게 마지막이 어떤 거냐면 에스더 어, 이용희 대표는 한 (1년) 전부터 (300명의) 인터넷 선교사를 양성해야 된다고 주장합니다 인터넷 예. 선교사 (300명) 양성을 예. 계속 주장하는데 을이 기획안의 마지막에는 정 안되면 (30명) 그것도 안 되면 <웃음> (20명이나 10명으로라도) 내가 빨리 시작하겠다 예. 뭐 이렇게 이제 하면서 자금 지원을 박근혜 캠프 측에 요청을 합니다 그 돈이 실제 집행되는지
2: 아닌지는 지금 확인된 바가 없는데 그런데 어, 아까도 말씀드렸듯이 이그 개신교 댓글 알바 팀은 복수로 존재하고 실제 활동을 한 걸로 저는 알고 있고 그 중에서 이제 제가 너무 많으니까 어, 윤요원 목사 왜냐하면 어. 이들을 상대로 SNS에서 어떻게 활동할 것인지 강의를 한 사람이 이분이거든요. 네. 예. 어, 당시 한나라당의 어, 관계 팀에 들어가 가지고 그래서 윤종원 목사를
1: 지목했지만 실제로는 복수의 팀이 있었습니다. 윤종원 목사가 이들에게 이들이 이제 그 박근혜 캠프에 자금 지원을 요청한 게 대선 6개월 전인데요. 그한 6개월 전쯤에 그그 전에도 있습니다. 윤종원 목사가 에스더에 와서 강연을 합니다. 그 강연 제목이 트위터 사역과 인터넷 미디어 활용 전략 뭐 SNS 활용 전략 이런 것들에 대한 강연을 윤종원 목사가 직접 하죠. 일찍이 윤 목사가 그
2: SNS 쪽에서 활동을 했기 때문에 어, 그런 강연을 많이 했었고, 그 강연을 들은 사람들이 이제 이, 소위 이 팀이었고, 윤 목사를 포함하여 당시 이제 그, 일부 교회에서
1: 그 자금을 댔다는 얘기가 네. 그때 있었어요. 근데 자금조가 아직 확인이 안 됐죠. 그 부분과 관련해서도 저희가 단서를 발견했는데요. 네. 이들이 2012년 대선에 즉흥적으로 개입을 시작한 게 아닙니다. 아까 지금 네. 말씀하신 대로 참여 준비를 했는데 그 준비도 모임이 있었습니다. 네. 그 모임의 이름이 어 UTD라고 이들은 부르는데 언틸 더 데이 그날까지라는 네. 이름의 비밀 모임이에요. 네. 이 모임에 저희가 회의록과 뭐 어떤 내용들을 논의했는지 내부 자료를 입수를 했는데 이 모임에 참석했던 사람 중에 누가 있냐면 김상민 전 의원이 있습니다. 아전 의원. 예. 네. 네. 이 김상민 전 의원은 어 박근혜 캠프의 청년 본부장을 지냈고 새누리당 네. 중앙 성, 공식 선거대책위원회 그리고 이제 국회의원을 지낸 분인데 이 분이 직접 회의에 참석을 해서 하는 얘기들이 재밌는. 있데요 네. 한국대학교의 오프라인 네트워크 1만 명을 목표로 하는 오프라인 조직을 만들어야 된다. 대학교에. 네. 그리고 어 우리가 지금 논의하는 내용들이 보안상에는 문제가 있으니까 공유하지는 말자. 이렇게 <웃음> 얘기를 합니다. 당시 제가 알던 그 그들의 공유
2: 방식 중에 이분들이 직접 했는지 모르겠는데 네. 이런 관련 댓글 작업을 하던 사람들의 공유 방식 중에 하나가 이메일 하나만 만듭니다. 어,
1: 하나만 만든 이메일. 다음에
2: 자기의 그 하나의 메일에다가 스스로 메일을 보내는 거예요. 네. 그리고 비밀번호로
1: 공개하는 거죠. 아, 네, 어떤 방식인지는 네, 그런 그거,
2: 식으로도 했었는데. 네, 이
1: 김전 의원이 이 자리에서 뭐라고 얘기를 하냐면 자기가 국가브랜드 활동을 확장해야 된다. 그러니까 이 어쨌든 정부 베이스 쪽에 있는 사람 아닙니까? 당시에 네. 청와대 이명박 정부 청와대 어, 국민소통 비서관실 전문위원이기도 했는데요. 네. 그러니까 국가브랜드 위원장도 자기가 방문해서 만나고 적십자와도 활동을 연계하겠다. 뭐, 이렇게 얘기를. 적십자 회요? 네, 네. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까 이게 2011년 이미 2월 달입니다. 근데 2011년 이 2월 달에 이용희 대표는 계속해서 인터넷 사역을 해야 된다. 음. 어, 미디어 선교사 인터넷 선교사 300명이 필요하다. 이렇게 강조를 하고 여기에 등장하는 또한 명의 중요한 가짜뉴스 피커가 있는데요. 그게 이제 그 안희암 목사입니다. 이 안희암 음. 목사 동성에 관련해서 굉장히 열심히 활동하시는 분인데 이분이 뭐라고 얘기를 하냐면 인터넷상에서는 흐름을 먼저 만들어야지 뒷수습을 해서는 안 된다. 난민 이슈도 그렇게 하고 네, 선점을 네. 해야 된다. 이슈를.
2: 난민 예멘 난민이 수세도 안 되고 우리가 내면 그러니까 예멘뿐만 아니라 난민 받아들인 그 확률도 대단히 낮은데 이슈가 등장하할 그렇죠. 예정이었던 <웃음> 일반인들은 잘 모르던 그 상황을 먼저 잡아서 인터넷상에서 엄청나게 작업을 했죠. 그때. 그리고 네. 그 청원도 가고 그러자 기성미디어가
1: 그때서야 기사화하고 마치
2: 거대한 논란이 있는 것처럼. 것처럼.
1: 선점을 그때도 한 거고 이때 이미 2011년 2월 달에 대통령 선거에 개입할 인터넷 사역을 통해서 대통령 선거에 개입할 사실상의 계획을 수립하고 그것들을 꾸준히 실행을 하고 2012년에 와서는 실제 대선에서 어 가짜뉴스. 그 때는 뭐 가짜뉴스란 말이 없었으니까 트위터에서 여론공작 뭐 이렇게 불렀겠죠. 네. 그런 것들을, 어, 시행을 했던 것들을 저희가 전 과정을 지금, 어, 입수를 해서 보도를 하고 있습니다.
2: 지금 이제 질문은 이런 질문이 가능한 것 같아요. 2012년에 활동했던 그리고 사실은 그 이전을 거슬러 하면, 어, 이명박 정부 때 활동했던 네. 외곽의 민간조직들 네. 그 민간조직들 혹은 이런 그 개신교 조직들이 그러면 그 이후로는 활동을 멈췄는가 하는 질문을 할수 있는데, 적어도 지금, 어, 지금 잡아낸, 한결에 잡아낸 것은 개신교 조직, 그, 그구 개신교라고 해야 되겠죠. 부수적인그적인 개신교에서 온라인 활동을 당시에 하던 그 조직은 사라진 게 아니라 여전히 여전히 더 보다 적극적으로 활동하고 있다.
1: 네. 그래서 제가 가짜뉴스가 주요하게 유통되는 카톡방 한 50여 군데 가입을 초청을 받아서 가입을 (웃음) 했는데요. 아주 하루 종일 정신이 없는데요. 그 카톡방들에서 여전히들 활동들을 다 하고 있습니다. 어떤 분들은 실명으로 활동을 하고 있고 주요하게 가짜뉴스를 전달하고 퍼나르고 이렇게 활동들을 하고 있습니다 저도
2: 그걸 본 적이 있는데
1: 엄청난 속도로 가짜뉴스가 올라오기 때문에 따라잡을 수가 없는데 그게. 네. 그게... 제일 놀란 날이 그 평양 선언문 나온 날이었는데요. 음. 평양 선언문이 나오자마자부터 카톡방에 글들이 올라오기 시작했어 그날은 하루 종일 카톡 이제 메시지를 안 보면 300개가 넘으면 300 플러스라고 옆에 표시를 해줍니다. <웃음> 모든 방이 300 플러스. 네, 그때는 거의 그 방에 올라오는 내용들이 저는 그 생각을 했는데 약간, 어, 반, 문재인 비토 반공 상소문 같더라고요. 그러니까 자기의 이 격한 심정을 어쩌지를 못하는, 예. 네. 제가 오랫동안 그, 저도 일단 그
2: 쪽을 이제 관찰하고 있는데 특징이 있어요. 이게 나름의 로직이 있습니다. 로직이. 이거 만나봐 주세요. 어, 네. 첫 번째 단계로 이제, 어, 보수적인 개신교도들 특히 젊은교도들 네. 인터넷 활동을 주로 하려면 이제 음, 아무래도 어, 젊은이들이나 하니까 젊은이들을 네가 선민이다. 예. 네. 네. 너는 하나님에 선택받은 어 인터넷 사역을 하나 해야 하는 선민이다. 이때 동성애 이슈나 어 성소수자 이슈로 자극 해서 1차로 끌어들입니다. 당신이 네가 바로 이걸 막아내야 된다. 그렇죠. 예. 이때는 정치적 이야기가 없어요. 근데 두 번째 단계로 어 이제 정치적 구구하고 연결고리를 만듭니다. 네. 그러니까 북한 혹은 이런 어 성소수자 혐오 이슈 네. 이런 거로 연결고리를 만들어서 어, 이 극우 쪽 정치 쪽을 끌어들입니다.
1: 2단계에 걸친 설득, 섭외, 네. 포, 포섭 작업이 있어요. 네. 그 정확하게 보셨는데요. 저희가 에스더의 내부자들을 한 10여 명과 그냥 만났는데 대부분 이제 청년 때부터 에스더 활동을 네. 했다가 지금 나오신 분들도 있고 활동하시는 분들도 있는데 이분들이 어, 에스더를 가게 된 이유는 뭐냐면 지금 말씀하신 기독교적 사회정의에 굉장히 그러니까요. 충실한 유형의 어~ 이런 신앙인들입니다 어릴 때부터 예. 교회 다니고 그 교리에 굉장히 충실한 예. 그러다 보니까 모범적인 오히려 그렇죠. 예. 그래서 자기 교회에서만 다 얘기를 듣기에 뭔가 가깝함이 있는 거예요. 보다 더 이제 신실한 기독교적 원리 이런 거에 접근하기 위해서 에스더라고 하는 이제 초교파적인 기독교 운동이 무슨 강연도 하고 하니까 여기 옵니다. 말씀하신 대로 이들이 제일 먼저 반응할 수 있는 이슈로 이들을 포섭하기 시작합니다. 그게 기독교적 사회정의에 반하는 그러니까 흔히 말하는 이런 문제들로 이들을 끌어들인 다음에 그 다음에 어떤 일이 벌어지냐면 이 에스더의 성장 배경 중에 하나도 그건데 이게 이제 기독교적 모델이 있지만 알파팀 팀장이었던 김성욱으로 대변되는 아스팔트 우파그룹이 여기 결합되었거든요. 그렇죠. 그거하고 거기서 만나는데 네네. 공통의 이슈가 있어요. 북한이라든가 그렇죠. 송소수자라든가. 네, 거기서 바로 어, 약간 이단적 교류해석인 선민론이 등장을 하게 됩니다. 예. 그러니까 이 사람들한테 왜 우리가 이렇게 북한 문제에 관심을 가져야 되는지를 설명해 줘야 되잖아요. 거기서 우리가 이스라엘의 부족 중에 하나인 단부족이고 북한 부족도 <웃음> 그 민족이기 때문에 우리가 북한 부족을 민족을 구원해야 된다. 이게 이런 참, 논리인 거죠. 재밌는게 이 여기서 등장할
2: 때 등장하는 논리가 우리 한민족이 어 하나님의 자식인 네. 이스라엘. 12부족 중에 하나다. 네. 이스라엘 12부족 중에 하나가 지금 한 번도에 살고 있는 거예요. 네. 그렇죠.
1: 이런 말도 안 되는 네. 가짜 뉴스인데 우리는 <웃음> 이스라엘 민족인 겁니다. 네. 우리가. 그래서 그거를 생각하시면 돼요. 다 박근혜 탄핵 그 반대집회 때 태극기. 성조기 그리고 이스라엘기가, 이스라엘기가 등장을 나왔어요. 했죠. 그래서 사람들이 네, 네. 태극기와 성조기까지는 이해를 했어요. 그거는 이제 말하자면 보수파의 전통적인 상징물이니까. 근데 저 이스라엘기가 뭐냐? 왜 나왔냐? 왜 나왔냐? 이걸 굉장히 궁금했거든요. 그게 바로 이런 사람 흐름들을 신사도 운동이라고 이제 부르는데요. 네. 이 신사도 운동의 계열들, 그러니까 정말 말씀하신 대로 말도 안 되는 교리를 믿는. 근데 문제는 뭐냐면 1 0여년 전만 해도 기독교계에서 이 교리를 명백하게 이단 취급을 해줬습니다. 네. 근데 말이 안 되잖아요. 네, 말이 너무 안 되잖아요. 네. 그러니까 우리가 이스라엘의 12부족 중 하나인 단부족에서. 이스라엘서 여기까지 <웃음> 왔다는 것도 말이 안 되고. 네. 근데. 생김새도 다르거든요. 네. 근데 어쨌든 그 과정에서 10년 동 최근 10여 년 동안 보수 기독교가 상당 부분 좀 침체를 겪고 있습니다. 그러니까 음. 교회가 굉장히 좀 이제 반공 기독교의 시대가 저물면서 그러면서 교세 확장을 위해서 스멀스멀 이들을 좀 받아들인 거예요. 그 결과 박근혜 탄핵 집회를 거치며 이스라엘 깃발을 드는 어 정말 그 신구구 세력이 어떤 등장한 전면에 네. 뭐 이런
2: 상, 상황입니다 그래서 개신교와 보수 개신교와 극우 정치 세력이 만나서 거기서부터 가짜 뉴스 공장이 만들어져 있더라 네. 이런 이야기고요. 이천이율 배반적인 것이 제가 지금은 무신론자가 됐지만 어릴 때는 아, 교회를 다녔었고요. 열심히 다녔거든요. 네. 굉장히 이율 배반적인 것이 그 예수를 부정했던 바리새인이 하고 있어요 교회 다니시는 네. 분들도 알 텐데 나쁜 사람들이라고 어 교인들에게 날려진 이스라엘의 요, 유대교는 지금 바리새인들의 후예예요 그러니까 예수를 부인하는 거죠 음, 음, 예. 한국 그고 계신 경우가
1: 예수를 부인하는 자들의 국기를 드는 거다 음. 이게 일 배반적입니다. 네. 예. 저희 한결레가뭐 기독교를 혐오한다 이런 여론들이 이 가짜 뉴스를 배포하는 사 분들 사이에서 좀 있는데요. 기독교 혐오하는 전혀 상관이 없고요. 그러니까 이 기독교를 가장해서 한국 사회 민주주의 를 위협하는 세력에 대한 뭐 탐사 보도고요. 다시 한번 이제 가짜 뉴스 공장 한번 검색해 주시길 <웃음> 어, 부탁드려 보겠습니다. 가짜 뉴스 공장 구글 네. 있고요. 자 여기서
2: 오늘은 준비한 시간 여기까지인데 여기 끝이 아닙니다. 왜냐하면 과연 이들이 전부인가 예. 그리고. 콜라보는 없는가 다른 영역과에 어, 그리고 온라인상에서의 유튜브는 어떤 것들이 있는가 돈은 누가 되는가 누가 총괄하는가 이런 질문 남았거든요. 다시 한번 모시겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네 감사합니다. 가짜뉴스 공장 김한 기자였습니다. 저희는 저희는 만 39세 이하 청년입니다. 청년입니다.
0: 저는 기술 창업이 처음입니다.
2: 저는 창업한 지 6개월 이내입니다.
0: 두분 모두 2018 기술혁신형 창업기업 지원사업 지원 가능하십니다.
1: 창업활성화를 통한 청년 일자리 창출 2018년 기술혁신형 창업기업 지원사업 선정되신 모든 분들께 초기 창업자금 최대 1억원 창업교육 전담 멘토링 서비스를 지원합니다.
0: 9월 21일부터 10월 15일 K스타트업 사이트에서 신청하세요
1: 기술창업의 시작 준비되셨나요?
0: 중소벤처기업부 창업진흥원
1: 말이 살찌고 나도 살찌는 계절 시월 <웃음> 이래 지든나 문화생활을 즐기기로 결심했다 아, 아니다 너무 비싸다 이대로 포기해야 하나? 마수사 세계적인 거리예술 40여 작품이 모두 무료라고 엄청나다 10월 4일부터 7일 목금 토일 서울광장 일대 서울거리예술축제 이번 여행은 어디로 갈까? 일정은?
2: 항공은? 호텔은? 아 너무 어렵네
0: 여행상품 결정하기가 수학문제만큼 어려우시죠? 이럴 때일수록 정석으로 가야합니다. 어려운 여행풀이, 여행정석이 친절하고 정직하게 답을 찾아드립니다. 하나투어 공식인증예약센터 여행정석 02756003 0 여행정석을 검색하세요. 정직한 여행사
2: 여행정석
0: 02756003 0
2: 불친절한 AS. 예, 김규리 씨 실시간 1위. 네, 가짜 뉴스 공장도 실시간 1위를 했네요. 예, 김한 기자 소원 풀었습니다. 가짜 뉴스의 진짜 문제는 대형 교목사들이 회 설교 중 사실로 인용한다는 겁니다. 그렇군요. 계속 다루겠습니다. 여기까지합니다 국에서의 남북 정상회담, 미역에서 한미 정상회담, 그리고 유엔 총회가 있었죠. 2차 북미 정상회담은 열릴 것인가, 종전선언은 가능할 것인가, 기대 우려 동시에 공존합니다. 오늘은 미국의 시각을 한번 짚어보려고 합니다. 미국의 보수 우파 안보 전문가 혹은 대북 강경파로 분류되던 사람들은 이 상황을 이 변화를 어떻게 보고 있는지 미 고국센터의 방위연구국장 해리 카지아니스를 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 초대해 주셔서 감사합니다.
2: 자, 제가 방금 미국객센터 방위연구국장이라고 소개를 했고 또 알기로는 내셔널 인터레스트지의 편집장으로 알고 있습니다. 그리고 안보 전문가 보수 우파 대북 강경파라고 제가 소개를 했는데 이 소개가 맞나요?
0: 더 이상 저는 제가 대북 강경파라고는 더 이상 생각하지는 않습니다. 그데 그것만 빼고 나머지는 다 맞습니다.
2: 대국 강경파에 대해서는 제가 이제 입장이 좀 변화됐다고 하니까 좀더 자세히 여쭤보기로 하고 제가 왜 대국 강경파라고 소개를 했었냐면 어, 올해 봄에는 어떤 인터뷰를 하셨냐면 트럼프 김정은의 싱가폴 정상회담은 열리지 않을 거다. 그러면서 I think it's dead. 끝났다. 그 회담은 그렇게 말한 적도 있고. 그리고 어 그런 인터뷰 때문에 제가 어이 뉴스공장에서 당신에 대해서 굉장히 어 북한에 대해서 잘 알지도 못하면서 말을 막 하는 사람이라고 제가 비난도 했었어요. <웃음> 제가 그
0: 인터뷰를 할 때는, 그때는 그렇게 생각을 했습니다. 그때 미국의 입장은 c b i 그러니까 이런 그 완변하고 불가역적이고 검증 가능한 이런 비핵화에 굉장히 더 강하게 초점을 맞추고 있었죠. 그리고 실제로 이 정상회담이 추소가 됐었습니다. 물론 다시 재개가 되기는 했습니다만, 그때는 제가 굉장히 이 정상회담에 대해서 반대를 많이 했었습니다. 이 정상회담 자체가 북한에 너무 큰 양보를 하는 게 아니냐. 그런데 그때 제 입장이 완전히 바뀔 수밖에 없는 굉장히 큰 상황 두 가지 요소가 있습니다. 첫 번째는 요 정상회담 자체가 아까도 말씀드렸지만 굉장히 큰 성공이었다는 거죠. 분명히 김정인 위원장이 할아버지나 아버지와는 좀 다른 지도자가 아니냐 좀 앞으로 관계 북미 관계가 좋아질 가능성이 보이는 게 아니냐 이렇게 조심스럽게 그런 추측들이 많이 나오고 있지만요. 여기서 이거보다 사실은 더큰 북미 관계가 변화할 수밖에 없는 더큰 요소는 바로 중국 중국입니다. 중국과 미국 사이에 있는 현재 진행되고 있는 무역전쟁입니다. 이것이야말로 제가 보기에 가장 큰 이런 변화를 가져올 수밖에 없는 요소인데요. 미국이 북한에 대한 최대 압박 압박 작전 이것을 갖다가 계속하기 위해서는 중국의 도움이 있어야 됩니다. 그런데 북한의 수익과 수출이 중국을 통해서 이루어지고 있는 상황에서 지금 이 무역 전쟁 때문에 이 최대 압박 작전 작자가 완전히 죽었습니다. 그렇기 때문에 트럼프 정부가 행정부가 북한에 대한 태도를 갖다가 좀더 부드럽게 유화적으로 나갈 수밖에 없고 이것은 완전한 적색 변화를 가져갈 수밖에 없는 그런 종류의 상황 변화입니다. 음,
2: 그러니까 김정은 위원장이 어. 이전의 지도자들과는 다르고, 그리고 어 중국의 상황 때문에 미국의 전략을 바꿀 수밖에 없다. 이런, 이런 요인들 때문에 전체적으로 상황을 다르게 보게 되었다. 이렇게 요약되는 것 같은데. 네, b s 습니다
0: t e l y 희가 지금 정직하게 상황을 봐야 됩니다. 그리고 t s right. Yes, t h a 의견을 바꿀 수 있어야 되는데요. t s right. 는 e s 어 h a t s right. Yes, that's right. Yes, 이 h a t s right. Yes, that's right. Yes, t 는 a t s right. Yes, that's right. Yes, 지 h a t s r i g 좀더그 국내 정치 상황이 어떤가 그것을 우리가 봐야 한다는 겁니다. 그 그러니까 대법관 인선 문제도 그렇고 그리고 국내적으로 여러 가지 복잡한 문제들도 있는데다 중간선거를 또 앞두고 있습니다. 그렇기 때문에 중간선거 직전에 큰 뭔가 성과? 큰 윈이 있어야 합니다. 그래서 김정은 위원장과 문재인 대통령과 함께 종전을 갖다가 정치적으로 선언한다든가 어떤 형식으로 딜을 갖다가 끌어내기를 원하게 될 겁니다. 제가 한번 예측을 해보자면, 은요. 아마도 중간선거 한주 전쯤, 이런 시점을 갖다가 잡아서 그 서울에서 좀더 급진적으로 이제 예측을 해보면요. 서울에서 김정은 이제 위원장이 거의 서울로 올 확률, 서울로 방문을 해서 서울에서 정상회담 확률이 지금 굉장히 높지 않습니까? 한 12월쯤으로 예상이 되고 있는데, 그때 어쩌면은 같이 서울로 와서 정상회담을 김정은 위원장이랑 하지 않을까, 그런 예측도 해볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 여기서, 아, 나야말로. 로그 한국 전쟁을 끝난 이것을 종전시킨 미국 대통령이다. 이렇게 선언을 하는 게그 트럼프 입장에서는 굉장히 유혹이 클 거라고 보고요. 이렇게 예측을 하는 게 너무 저는 말이 된다고 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 이제 본인 스스로 이제 강경파, 대북 강경파였다가 여러 가지 객관적인 상황 변화에 따라서 판단이 유연하게 바뀌었다. 유연하게 바뀌었다. 그렇게 말씀을 하셨는데 근데 사실 한국에서는 그런 이야기를 합니다. 어, 한국 전문가들 사이에서는 미국에 북한에 대해 얘기하는 사람 많지만 실제 북한을 제대로 알고 이해하는 진짜 북한 전문가라고 할 만한 사람은 거의 없다 이런 평가에 동의하십니까?
0: 예, 완전히 저도 동의를 합니다. 솔직히 아주 그냥 까놓고 얘기를 하면요. 은 물론, 이제 저도 북한 전문가다 이렇게 소개는 많이 됩니다만, 그게 이제 관객들의 이해를 돕기 위해서 좀 단순화가 된 측면이 있다는 것도 인정을 합니다. 근데 이 북한 문제라는 것은 미국인들이 굉장히 큰 관심을 가지는, 흥미를 많이 가지는 주제입니다. 그럴 수밖에 없는 게요. 지금 한국전쟁에 그 가족들이 참가했던, 친구 가족들이 참가했던 그런 사람들이 아주 많이 살고 있죠. 저 할아버지만 해도 한국전쟁에 참여를 하셨고 그것 때문에 그 외상의 스트레스 장애를 오래 앓으셨습니다. 많은 사람들이 그 이후에도 한국에 와서 주둔을 했고 그리고 이제 유엔사령부에서 근무를 하고 이런 사람, 사례가 굉장히 많기 때문에 엄청나게 미국인들이 관심이 있는 그런 토픽일 수밖에 없습니다. 미국 사람들이 굉장히 궁금했던 거는 왜 이렇게 어, 한국과 남한이 대한민국이 남한과 북한이 오랫동안 이렇게 떨어져 있었는지 통일이 안 됐는지 거기에 대한 답을 알고 싶어 했음에도 불구하고 그동안 이 답은 뭐 여러 가지 그 미사일이나 어또 핵무기나 이런 것들을 파묻혀서 별로 얘기되지 못했습니다. 이제 문재인 정부가 여기에 대해서 더 중요한 문제들 북한의 경제 문제 혹은 북한이 어떻게 국제사회로 다시 돌아올 것인가 여기에 대해서 이 토론을 토의를 재개한 것은 아주 좋 저는 환영을 합니다.
2: 자, 그 할아버지께 감사하다는 말씀 전해주시고요. 이번에 이제 한국의 어, 평양 남북 회담 때 오셨는데 그때 무슨 얘기를 했냐면 문재인 미러크리 필요하다 이런 표현을 하셨었어요. 문재인 미러크리 필요하다고 말을 했었는데 문재인 미러크리 뭡니까? 어떤 의미로 이런 표현을 썼는지?
0: 제가 문재인 제 기적이라고 말한 것은요, 문재인 대통령이 개인적으로 이 평화를 위해 북한과의 평화를 위해서 얼마나 많은 노력을 하고 있는가라는 것에 대한 것입니다. 현재 지금 세계 지도자 중에서 평화를 위해서 이렇게 많은 정치적인 위험을 감수하는 지도자가 없습니다. 사실 이런 것 때문에 문재인 대통령이 그 많은 비난을 받고 있기도 하죠. 어, 너무 턱없이 신뢰를 한다, 어, 세상을 좀 모른다 이런 얘기들을 듣고 있고 블룸버그에서 아주 좀 악의적이고 부정적인 그런 헤드라인을 뽑았죠 그래서 문재인 총령을 김정은의 대변인이다 뭐 이렇게 이제 부르는 그런 헤드라인도 있었는데 저는 이렇게 지금 역사적으로 저는 굉장히 큰 변화의 시기에 왔다고 보고 있는데 이런 시기에 다다랐을 때 우리가 할수 있는 일은 다시 예전의 역사를 돌아가 보면서 이런 비슷한 시기 이런 큰 변화의 시기를 맞이했을 때 그때 지도자들이 평화를 위해 어떤 일을 했는가를 보는 것이 중요하다고 생각합니다 이런 맥락에서 제가 살펴보는 그런 시대가 바로 고르바초프와 레이건 시대인데요. 그때 이두 지도자들 사이에서 신뢰? 없었습니다. 그리고 레이건이 소련을 그 사악한 제국이다 이렇게 부르기도 했었는데요. 그럼에도 불구하고 두 지도자는 평화를 이루어냈죠 저는 문재인 대통령이야말로 그 평화를 위해서 기꺼이 정치적인 위험과 불이익을 감수하는 그런 훌륭한 지도자라고 믿습니다. 물론 남한에서 보수 정치인 중에서 여기에 대해서 굉장히 비판을 하고 공격을 하는 사람들도 많이 있는 걸로는 알고 있습니다만 제가 굉장히 감명을 받은 것은요. 문재인 대통령이 북한 과 남한 사이에 정기적인 소통의 채널을 마련을 했다는 겁니다. 지금 6개월 만에 그 문재인 대통령이 이제 한 일들을 봤을 때 거기 굉장히 큰 감면을 받았고 여기에 대해서 찬사를 받아 마땅하다고 생각을 합니다.
2: 그 정상회담 후에 문재인 대통령이 미국을 방문해서 유엔 연설도 하고 폭스, 폭스와 인터뷰도 하고 외교협회에서도 간담회를 가졌는데요. 어, 그 결과는 종합적으로 어떻게 평가하는지, 그 소위 이제 문제 미러클이 미국 미국에서도 어, 어느 어 정도 통하고 있는 건지, 미국의 문재인 대통령 방미 활동 이후의 미국의 평가라고 할까요? 총, 총평을 좀 해주시면. I, I do. 예, 네, 저 그렇게 믿고
0: 있습니다. 실제로 문재인 대통령이 폭스뉴스에서 그 했던 그 인터뷰는 굉장히 성공이었어요. 그 브라이 같은 경우엔 폭스뉴스에서 가장 어, 잘 알려진 저명한 그 정치 평론가고 완전 슬램덩크했다고 말할 수 있습니다. 6시였죠. 프라임타임이었고 미국 사람들이 저녁 먹으면서 레비켜 놓고 저녁 먹는 그 시간대 15분을 할애를 해서 방송을 했습니다. 기본적으로 이것이 왜 평화가 미국에게 세계에게 필요한 것인가에 대해서 강력한 그런 항변을 했다고 할수 있는데요 이걸 봐도 폭스 뉴스도 어쩌면 논조가 변하고 있지 않나 보수파 우파에서 지금 그 의견이 바뀌고 있는 것은 저만이 아닌 수도 있다라는 그런 생각을 해보게 했습니다 그뿐만이 아니라 또 뉴욕에서 그 유명한 저명한 싱크탱크하고 이제 문재인 대통령이 간담회를 또 가지셨죠 이런 식으로 그 언론 활동을 아주 잘 하셨고 그리고 사람들이 이런 언론 활동을 통해서 문재인 대통령을 따라가고또 좋아하고 아저 사람이 진짜 그 평화 브로커구나 이런 그 인식을 가져가고 있다고 생각을 합니다. 그래서 앞으로 이런 그 방향으로 더 나아갈 수밖에 없다고 생각하고요. 이번 그 문재인 대통령의 미국 방문은 큰 성공이었다고 전 생각을 합니다.
2: 본인은 그 대북 강력파에서 본인의 입장을 유연하게 바꿨다고 했는데 지금 현재 이제 미국 일반 시민들의 그 북미 관계, 이 대화에 대해서는 지지 여론이 높은 것으로 알고 있습니다. 그런데 그것과는 다르게 이 종전선언이나 또는 뭐 평화협정이나에 대해서 미국의 어떤 정치인들, 대다수 언론, 그리고 대부분의 안보 전문가들이 부정적으로 얘기를 하는 경우가 많아요. 그 이유가 뭔가요?
1: Well, what I would tell you.
2: 제가 여기서 말씀드리고
0: 싶은 것은 한국 국민들이 그 이런 전쟁과 평화라는 그 주제에 관해서는 미국 미디어가 하는 말에 대해서 별로 관심을 좀 기울이지 말아달라 이렇게 당부를 드리고 싶습니다. 그 대신 제가 한국 국민들한테 좀 이렇게 해주십사 하는 거는요그 대신 미국의 역사, 특히 최근의 역사를 좀 봐달라 하는 겁니다. 지금 이제 미국의 최근의 역사를 보면은요, 많은 비극적인 전쟁이 있었죠. 이라크 전쟁, 리비아, 시리아, 아프가니스탄 이런 전쟁을 겪으면서 수많은 가족들이 이전 전쟁에서 가족들이 죽거나 다치거나 하는 그런 고통을 겪었어야 했습니다. 그러다 보니까 지금 현재 미국 국민들은 전쟁에 대한 피로감이 굉장히 높은 상태인데요. 트럼프가 대통령이 될수 있었던 중요한 이유 중에 하나도요. 트럼프가 이 전쟁들을 바보 같은 전쟁들 이렇게 불렀습니다. 난 여기에 돈을 더쓸 의사가 없다 이렇게 밝혔기 때문에 이길 수 있었습니다. 한국에서 두 번째 한국 전쟁이 일어났을 때 상황이 어떨 것인가 수백만 명의 사람들이 죽을 거다 서울뿐만이 아니라 한반도 전체가 그럴 것이다 또 미국에서도 수백만 명의 사람이 죽을 것이다 그래서 구체적으로 미국 이 전쟁이 일어났을 때 어떤 피해가 있을 것인지를 갖다가 보여줘야 합니다 예를 들어서 우리가 김정은을 억지로 김정은의 정권을 갖다 바꾸려고 한다든지 아니 억지로 핵무기를 갖다가 뺏으려고 했을 때 얼마나 많은 경제적 손실 그러니까 수십조 원의 손실 이 있을 거고 수백만 명의 사람이 죽을 것인지를 갖다가 구체적으로 설명을 해야 합니다. 물론 쉽지 않겠죠. 이게 그러면 은몇주몇달 뭐 만에 일어날 수 있을까요? 아닐 겁니다. 몇십 년이 걸릴 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 문재인 대통령의 이런 용기 있는 시도에 대해서 정말 찬사를 보내고요. 그리고 트럼프 대통령도 또 함께할 준비가 돼 있다고 생각합니다. 저는 김정은 위원장이 고르바초프 같은 그런 지도자. 그래서 한반도의 평화를 갖고 오고 북한 주민 민들 더 나아가서 한반도의 주민들 국민들에게 평화와 번영을 갖고 올 그런 지도자가 되고 싶은 야심을 가져주기를 바랍니다.
2: 자, 그 미국의 언론에 대해서는 알겠는데 그리고 미국의 이제 예를들 정치인들 민주당에서 트럼프를 비난하는 것도 이해가 갑니다. 그런데 그 소위 전문가라는 사람들, 싱크탱크의 전문가라는 사람들이 이 문제에 대해서 부정적인 의견을 많이 피력하는 것은 그들이 트럼프 대통령에게 가진 비호감 때문인지 왜 이렇게 부정적인지 어, 그 대목도 좀 설명해 주십시오 미국 입장에서 미국 전문가 입장에서
1: 완전히
0: 동의를 합니다. 지금 워싱턴에는 그 트럼프에 대한 참 굉장히 많은 분노가 있죠. 트럼프 얘기만 나오면 자동적으로 반사적으로 반대를 합니다. 그래서 보통은 보통 우리가 진보적이다, 자유주의적이다, 민주주의적이다 이런 사람들이 평화에 찬성을 하죠. 그래서 이렇게 단계적으로 가자. 그리고 하나씩 서로 북한이 하나 주고 미국이 하나 주고 이런 식으로 단계적으로 가자. 이런 얘기를 할때 가장 찬성하는 사람들이 이상하, 이 사람들입니다. 그런데 지금 미국에서 몇년전 전에서 생각할 수 없는 그런 일들이 벌어지고 있어요. 보통 때는 이런 말들을 했었을 이런 우리가 소위 말해서 좌파라고 말하는 사람들이 우파의 입장을 가지고 지금 이런 접근법을 어, 공격하는 그런 이전 에는 볼수 없었던 사태가 일어나고 있는 겁니다. 이런 데는 분명히 트럼프 팩터가 여기에 굉장히 큰 영향을 미쳤을 거라는 것은 부인할 수가 없고요. 상당히 불행한 일이라고 할수 있겠습니다.
2: 몇년 전에 볼수 없었던 일이라고 하는데 그러니까 지금 말씀하신 걸 요약하면 어 분명히 트럼프가 하는 지금의 행위들을 몇년 전이라면 열렬히 찬성했을 사람들이 트럼프기 때문에 반대하고 있다. 이렇게 말씀하신 것 같은데 오바마가 똑같 지금과 똑같은 시도를 했다면 오바마는 그 똑같은 전문가로부터 어떤 반응을 이끌어냈을까요?
0: 분명히 그게 몇년 전에 있었다면 반대되는 상황이었겠죠. 그때였다면 소위 말해서 우리가 이제 민주당이라고 하는 사람들, 진보적이라고 하는 사람들이 이런 평화를 향한 접근법, 평화를 향한 노력에 찬성을 하고 이것을 받아들이는 반면 또 공화당 측은 이거에 대해서 반대하는 그런 모습을 보였을 것입니다. 사실 이런 분열은 늘 있어 왔습니다. 어떤 제 지도자가 분명히 그 자체로 봤을 때 상식적으로 말이 되고 큰 장점을 가진 그런 정책을 내놓아도 이런 정치적인 이유로 상대편을 갖다가 공격하기 위해서 공격을 위한 공격을 하는 경우 늘 있어왔습니다. 지금 현재 미국의 정치 지형이 너무나 양극단화돼 있는 상황에서 이런 반대가 더 크고 상황이 더 힘든 건 사실입니다. 그렇지만 저는 이것이 극복 가능하지 않다고는 보지 않습니다. 특히 지금 현재 이렇게 여러 가지 성 구체적으로 가시적으로 나오고 있는 상황에서는 이런 정치 지형이 극복 가능한 것으로 봅니다. 지금 현재 김정은 위원장과 트럼프 대통령 사이에는 굉장히 강한 개인적인 이런 관계가 맺어져 가고 있습니다. 여러 차례 이미 편지가 왔고 서로 만났고 그런 면에서 봤을 때 우리가 지금 굉장히 다른 곳으로 와 있다 이렇게 봅니다. 저희가 역사를 한번 들여다봅시다. 지금 지난 우리 몇 달을 봤을 때 우리가 그, 그 작년 과 굉장히 다른 곳에 와 있는 걸알수 있습니다. 지금 굉장히 구체적인 모든 사람들이 보고 동의할 수 있는 프레임워크가 이미 마련이 돼 있죠 그리고 지금 여러 가지 강력하고 그리고 상식적으로 말이 되는 여러 가지 논의들이 이루어지고 있습니다 예를 들어서 군사적으로도 DMZ 그 외에도 이런 그 군사 비군사 그 갈등 영역 이런 것들을 만드는 논의가 구체적으로 되고 있고 더 중요한 거는 이런 지도자들 사이에서 편지 등을 통한 아주 구체적이고 정 어, 정기적인 그런 소통이 이루어지고 있다는 겁니다. 우리가 역사를 갖다가 한번 봅시다. 역사에서 이런 일이 일어나고 있을 때는 아 평화다 아 변화다 이런 것들이 굉장히 명백하게 드러나는 역사가 소리를 치고 있다고 말할 수가 있는데요. 그런 의미에서 우리 모두가 이런 역사 앞에서 좀 정직해질 필요가 있습니다.
2: 알겠습니다. 어, 오늘 인터뷰 감사하고요. 그리고 앞으로 그 한반도 문제에 대해서 어 전문가 타이틀을 달았다고 해서 한반도에 대해서 잘 모르는 사람들이 아무 얘기나 막 하면 혼내주시길 바라고요. I'll do my best. <웃음> 최, 최선을
0: 다하겠습니다. 약속드리죠.
2: <웃음> 그리고 어, 앞으로 이그 북미 관계에 있어서 여러 상황이 있을 때마다 저희 뉴스공장과 인터뷰해 주시기를 부탁드립니다. 기꺼이
0: 하겠습니다. 언제라도 불러만
2: 주십시오. 알겠습니다. 감사합니다. Thank you. 지금까지 통영에는 뉴스공장 전문 통역사죠. 예, 홍희연 통역사였습니다. 네, 미국의 소위 북한 전문가들이 북한을 알지도 못한다 이야기 여러 번 저희가 했었는데, 예, 앞으로는 그렇게 비판만 하지 않고 그들을 직접 인터뷰를 해보겠습니다. 그래서 어, 실제 미국 내에 진짜 북한을 잘 이해하는 전문가들을 어, 저희가 뉴스공장을 통해서 길러내야 되겠다. 예, 이런 프로젝트의 일환입니다. 그첫 번째 인터뷰였고요. 그리고 가짜뉴스 네이버 검색어 1위였었는데 예딱 4분 만에 검색어 1위부터 20위 순위에서 완전히 사라졌네요. 이게 가능합니까? 오늘 여기까지입니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.